0: Aquí somos Pécoras. Por eso
1: nos encanta platicar, debatir y cuestionar sin pelos a la lengua todos esos temas que no habíamos tenido con quien platicar sobre ellos.
0: Soy Adri. Y yo soy Dani. Y con mucho amor hemos creado este espacio para ti. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque yo estoy demasiado feliz y contenta y enamorada de la vida de volver a estar platicando con ustedes. Sé que los tuve demasiado descuidados, hubo un espacio de tiempo bastante grande entre la primera y segunda temporada, pero bueno, ya estamos aquí con muchísimas ganas, con muchísimo amor y con sorpresas. Tenemos temas bien chidos, invitados muy chidos y para mí la mejor de las sorpresas es que tenemos una nueva host para esta temporada, ya estuvo como invitada en la primera temporada Creo que ya dije temporada muchas veces, pero vaya Ya estuvo como invitada, ya la conocen A muchos de ustedes les encantó Mi queridísima Daniela Herrera
1: Hola, hola, estoy muy feliz de estar otra vez aquí en Pécoras Con todo el equipo, con Adri, con ustedes eh, La verdad es que es un espacio súper padre Y a mí pues me encanta platicar de estos temas Entonces pues qué mejor eh, para los que no se acuerdan de mí, bueno, me voy a introducir brevemente. Por favor. Eh, bueno, pues me llamo Daniela, soy estudiante, trabajo, eh, pues soy una mujer como común y corriente. Pero me encanta hablar de todo esto y me encanta eh, levantar esta, esta plática de las cosas que a la gente le pueden llegar a incomodar. Eh, y pues nada,
0: y pues nada, ustedes ya lo saben desde el episodio donde estuvo Dani con nosotros. Si no la han escuchado, por favor, vayan. Ella es una eyona, por eso es mi mejor amiga y la host de esta temporada. Eh, para el episodio del día de hoy vamos a platicar sobre el despertar sexual. Y pues para iniciar este chismecito, pues obviamente tengo que empezar con la pregunta ¿Tú cómo viviste este despertar sexual? Y no me refiero literalmente a tu primera experiencia en el sexo, sino ¿cómo fue este primer interés? O sea, ¿qué te llevó a ti a querer eh, iniciar una vida sexual? Eh, bueno, pues la verdad es que es una pregunta bastante
1: complicada, pero muy interesante eh, Requiere mucho uso de memoria, pero <risa> <risa> este, aquí voy para mí fue algo, pues la verdad es que con mucha comunicación. Eh, mi mamá es psicóloga, entonces siempre fue muy abierta con estos temas. Nos podía resolver cualquier duda. Eh, pero pues siempre hay cosas que uno no le quiere preguntar a sus papás. Claro, porque entonces, sí, como, sí, claro. Eh, entonces pues ahí es donde a uno le toca experimentar y muchas veces regarla y muchas veces eh, no regarla y aprender de ello, ¿no? Para mí la verdad fue eh, antes de lo que yo estaba lista, pero la verdad es que me dejé llevar mucho por este, eh, por esta presión social que muchas veces nos, nos come, tanto para eh, despertar o para no hacerlo. Claro. Eh, me costó mucho trabajo y muchos años retomar las riendas de mi sexualidad, pero la verdad es que es un camino bien padre y es una manera de conocerte muy muy interesante, eh, y pues, pues sí, básicamente ese ha sido mi, mi despertar.
0: ¿Cuántos años tenías? O sea, porque yo entiendo, o sea, es que es muy curioso, ¿no? Cuando sentimos una presión social como mujeres, ni siquiera es como la presión social per se, es que nos sentimos presionadas por un chico en particular no O sea, los hombres, por lo menos con los que yo he platicado al respecto, sienten como esta necesidad de empezar su vida sexual porque sus amigos ya lo están haciendo y porque de cierta forma la sociedad está preparada para que un hombre sea activo sexualmente. Y cuando se trata de las chicas, en realidad existe una presión social a no hacerlo porque es mal visto que una mujer ejerza su vida sexual como un hombre, pero sí existe cierta presión social por los hombres y nos hace sentir presionadas. ¿Para ti fue así? ¿Fue una persona en particular? ¿O sí sentiste que el círculo que estaba a tu alrededor te presionó a hacerlo?
1: Eh, la verdad es que fue completamente el círculo y, y es que junto con la presión, cuando tienes 12, 13 años y tus hormonas están a tope, con la presión viene la curiosidad. Claro. Y, y pues entre la presión, la curiosidad, la duda y el querer, eh, pues sí, quedar bien con, con ciertas personas, eh, pues muchas veces haces cosas que tal vez no, para las que tal vez no estás lista.
0: Totalmente. Y ahorita escuchándote un poco, eh, escuchando esta historia pues que yo ya conozco, <risa> claro está, me viene a la cabeza realmente cómo sabemos que estamos listas o que estamos listos. Yo pienso en mi propia historia y la verdad es que creo que tampoco estaba lista. O sea, fue con un novio, en el momento lo quería, pero no quería realmente tener sexo porque sintiera como este amor y querer estar cercana a mi pareja. Digo, por Dios, tenía 15 años, o sea, no tenía la madurez para tener todo ese constructo de pensamientos. Pero sí sentía mucha presión por hacerlo porque mis, la mayoría de mis amigas ya lo había hecho. Obviamente ya casi todos mis amigos lo habían hecho y quería sentirme como adulta, si eso uh -huh. tiene sentido. Y hoy me doy cuenta, reflexionándolo, porque en el momento, y hace años no pensaba en eso, no estaba lista, ¿no? Entonces, bueno, después de dar como toda, toda esa hilera de pensamientos, ¿qué es estar lista? O sea, ¿cómo te hubiera gustado sentirte a ti en ese momento? Híjole, es, esta palabra de estar listos, esa
1: siempre te la dicen. O sea... Tu mamá, tus tíos, tu, tu, tus amigos, tienes que estar listo. ¿Pero qué es estar listo? Exactamente. ¿Y cómo sabemos cuando de verdad estamos listos? O sea, yo nunca he sabido que estoy lista, pero para, para nada en mi vida. O sea, todo es un salto de fe en mi vida. Pero creo que para esto es muy importante explicar lo que es estar listo. Porque en la mente de un adolescente... Ellos siempre se van a sentir listos. Claro, pues eres eh, superwoman. El ego adolescente es impresionante. Tú piensas que nunca te vas a morir, que nunca te va a pasar nada. Entonces siempre estás listo. ¿Pero qué es estar listo? Creo que para, para poder iniciar tu vida sexual tienes que tener eh, una estabilidad emocional dentro de lo que cabe buena. Tienes que saber cuál es el sentimiento que estás asociando con, con la sexualidad. Tienes que entender si es el miedo, si es la presión, si es eh, el deseo, si es... ¿qué es? ¿Y este sentimiento es bueno o es eh, un sentimiento confuso o es un sentimiento eh, incluso negativo? Y también tienes que, que, que darte cuenta si tu cuerpo está listo, si tu mente está lista para, pues, para todo esto, porque es un cambio, eh, pues bastante drástico uh -huh. eh, pero tampoco tiene que ser eh, de cierta manera no tiene que ser nocivo no
0: tiene que hacerte sentir mal después exacto y sumándole a todas estas cosas que nos dices yo creo que algo súper importante bueno, lo quiero dividir en dos pensamientos uno, creo que antes de ejercer nuestra sexualidad eh, directamente con sexo, primero tenemos que conocer súper bien nuestro cuerpo, ¿no? O sea, realmente, eh, cuando hablamos de masturbación, lo hablamos en el episodio en el que estuviste, es bien importante saber qué te gusta, cómo te gusta, que no te dé pena ese sentimiento de masturbación que pasa muchísimo en la adolescencia. Digo, lo platicamos, ¿no? A mí me daba mucha culpa y sé que es algo que le ha pasado a mucha gente. Entonces, creo que primero... Eh, cuando te masturbes tienes que dejar de sentir culpa, ¿no? Tienes que realmente disfrutar todo el proceso desde el antes, el durante y el después, ¿no? Por un lado creo que esa es una parte muy importante que me hubiera gustado entender y por otra tener claro, sobre todo como mujer, que aunque es un acto que debe de traernos placer y que obviamente al estar nerviosa y al no saber qué esperar no vas a tener el placer que vas a tener después, sin embargo, sí tienes que tener una comunicación dentro de lo que cabe, porque cuando eres adolescente, pues vaya, es difícil saberte comunicar, pero vaya, dentro de lo que cabe, tener una buena comunicación para hacer la experiencia lo más placentera posible y aún así no decepcionarte si tu primera experiencia sexual, pues no está chida, porque está difícil que como chica sea chida. Y también como hombre, tampoco la vas a disfrutar como hombre como la vas a disfrutar en los subsecuentes... Eh, años de tu vida,
1: ¿no? Sí, claro, o sea, también creo que es bien importante aclarar que el que hayas iniciado tu vida sexual no significa que si no te sientes cómoda estés obligada a continuarla. Sí. O sea, incluso si lo, si lo haces como con tu pareja y después de la, de la primer, del primer encuentro, del segundo, el tercero, dices, híjole, la verdad es que esto no me hace sentir bien, no estoy cómoda, no lo que sea puedas también hablarlo con tu pareja y decir, oye, pausa, o sea, no, no estoy lista, no estoy cómoda, no quiero hacerlo, y es completamente respetable, y eso no significa que se frena tu vida sexual. Exacto. O sea, no, no estás dando tres pasos para atrás, ni mucho menos. Eh, es bien importante tomar control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra decisión.
0: Uf, qué valioso lo que acabas de decir, porque eso me hubiera encantado entenderlo hace unos años, que no porque la inicie significa que la tienes que continuar en ese momento, ¿no? O sea, puedes tener esta primera experiencia sexual eh, y no necesariamente seguirla continuando de forma inmediata. Y que también esta es otra parte, hay muchas formas de ejercer la vida sexual, no sé o si sea, sí existe... El sexo, que cuando pensamos en sexo, pensamos en la penetración pene-vagina, hablando de eh, una forma heterosexual, pero existen muchísimas formas de disfrutarlo y si todavía no te sientes lista o no te sientes listo, puedes tener mucho placer y disfrutarlo con una pareja o con pues, un amigo, no necesariamente siempre va a ser con, con, un, con un novio o con una novia, eh, de muchas otras formas. Y eso también es bien importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Siempre hay que sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo y a veces para sentirnos cómodos necesitamos pasitos, ¿no? hasta llegar a ese punto como, ok, ya experimentamos toda esta parte que digamos podría ser un foreplay quizá ahora ya me siento cómoda, ¿no? o ya me siento cómodo también creo que a veces ponemos demasiada presión en los hombres de que ellos siempre están listos, ellos siempre están dispuestos y no es así, ¿no? o sea, los hombres también creo que les eh, metemos demasiada presión para el acto y tampoco es justo. También ellos deben de sentirse cómodos, listos, seguros. También deben de sentirse sexys y empoderados exactamente igual que nosotras para que pues el sexo o lo que sea que hagamos alrededor del sexo sea verdaderamente placentero.
1: Sí, creo que eso que comentas es muy importante. Eh, está súper padre no saltarte esos pasitos. Porque el despertar sexual viene desde que se te antoja agarrarle la mano a un compañero... Eh, mm -hmm. En el recreo, ¿sabes? O, o poderte besar con un amigo en el cine, tal vez. Eh, o con tu novio. O poder, no sé, soñar con una persona... Pues en un ámbito amoroso o, o, o sexual. <risa> Desde ahí, o sea, no necesariamente es el acto de la penetración, como dices. Eh, creo que también un factor muy importante es que tratemos de encontrar a alguien con quién podamos hablar abiertamente. En mi caso pudo ser mi mamá, eh, en el caso de ustedes tal vez podría ser algún profesor, profesora, eh, algún hermano mayor, sí, pero siempre tratar de que sea una persona que tenga un conocimiento un poco mayor y que nos pueda dar información eh, saludable para nosotros. Eh, y preguntar, preguntar y preguntar y preguntar todo. Yo sé que no para todos es fácil y, no sé que, y yo sé que no todos tenemos eh, estas personas con las cuales podemos hablar, pero si la tienes, acércate.
0: 100% porque es un privilegio siempre tener a alguien que te escuche y que tenga la disposición de resolver. Pero para los que no lo tienen, existen muchos espacios, ¿no? Existen espacios como este y muchos otros donde puedes resolver dudas porque muchas veces cuando eres adolescente o cuando eres joven caes en buscar en la pornografía que bueno, creo que eso puede ser un tema completamente para otro episodio y a veces más que educarnos, o sea, si eso no va acompañado de otra cosa, puede acabarnos desinformando de una forma eh, pues bastante seria, ¿no? o hacernos sentir de forma negativa. Eh, para ir cerrando este episodio, me gustaría agregar dos cosas. Uno, que creo que no, no, curiosamente no lo tocamos, pero esta onda de la virginidad, ¿no? Uy. O sea, entender que eso es un constructo social, que no estás perdiendo nada, al contrario, estás ganando porque estás tomando control de una parte de tu vida y estás iniciando esta parte sexual. Y por otro lado, que no hay un tiempo, o sea, siempre es cuando te sientas, lo dijimos muchas veces en el episodio, cuando te sientas preparado para ello y a veces eso sucede a los 17 o a veces eso sucede a los 25 o a veces eso sucede a los 35, o sea, no existe un tiempo, nadie tiene un reloj que te esté diciendo uy mami ya te tardaste, no o uy mami esto fue muy pronto, para nada, cada quien tiene su propia carrera en la vida ¿No? Y eso es completamente individual y no debemos de sentir ningún tipo de presión ni por nosotros mismos.
1: Sí, justo. Esto de la virginidad es un tema bien complicado porque, bueno, yo lo veo de dos partes, ¿no? De la parte que tal vez no es eh, negativa, como la parte romántica, ya sabes, ¿no? De hacerlo especial, una memoria de la que siempre te acuerdas, pero pues muy poca gente sí. lo logra. O sea, conozco muy pocas personas que me puedan decir, no, mi primera vez fue fantástica. Mágica. La disfruté un buen... O sea, no es, la, no es en las, como en las películas, no es como en The Notebook. O sea, no pasa así. Eh, entonces, creo que el romantizarlo tanto también llega a ser negativo, porque cuando no cumple con tus expectativas, que muy probablemente no va a cumplir con tus expectativas, te desilusionas y te decepcionas y crees que lo estás haciendo mal, que la otra persona tal vez no te quiere lo suficiente y, y la verdad es que no siempre es así. Quitarle todo este peso y esta carga a la primera vez, creo que es algo que, que deberíamos de hacer para que las, pues, sí, las generaciones futuras se sientan contentas con el saber, ay bueno, pero fue mi primera vez, no pasa nada. Exacto. Tal vez la segunda, la tercera, la quinta, pues me sienta bien o, o, o esté más padre o lo disfrute más. Y también, o sea, si, si no te sientes bien en la primera vez, ni en la segunda, ni en la tercera, pues también decirte, ay, ¿sabes qué? Creo que no, creo que no estaba lista. Puedo pausar. Exacto. Pero quitarle este peso a, no, ya empezaste, híjole, te tienes que seguir. O aún ya, ya te tardaste mucho, o es muy pronto, o como tú dices, cada quien tiene su propio reloj, y cada quien sabe, y cada quien siente cuando está listo y cuando no. Y también si lo haces cuando no estás listo, también no pasa
0: nada también eso es la vida, Justo. prueba y error y también esta parte que es bien cierta el, quizá la primera vez no estuvo bien ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta eh, pues como toda la vida, ¿no? también las cosas requieren práctica y el sexo no uh -huh. es bueno por ser sexo no es pizza, que aunque Justo. sea mala sea buena, no <ríe> hay que tener un conocimiento de nuestro cuerpo, si ya tenemos una pareja sexual constante, tener el conocimiento de esa persona y viceversa el aprender a dar placer y aprender a recibir placer es un proceso y es un proceso activo. Tampoco es algo que del tiempo y eso también me gustaría como comentarlo porque tengo algunas amigas que dicen como, o sea, que ya tienen mi edad y que llevan muchos años ejerciendo su vida sexual y que han tenido múltiples parejas y no sienten placer. Y es como, no, no lo vas a sentir porque el placer... Y el disfrutar el acto sexual no te lo van a dar los años y no te lo va a dar el número de parejas sexuales que tengas. Te lo va a dar qué tanto esfuerzo le imprimas a tu propia sexualidad. Y eso toma tiempo y un esfuerzo activo.
1: Claro. ¿no? Claro, claro, sí. Eh, eh, empoderarte, conocerte y cuando tengas eh, una pareja sexual, poder comunicarle lo que necesitas, lo que te gusta. Eh, porque, pues, no podemos correr cuando estamos empezando a caminar
0: exactamente hay pasos claro. Y pues nada este episodio fue muy breve realmente era introducir la temporada porque en, en esta temporada vaya tómense un shot cada vez que diga la palabra temporada eh, en esta temporada vamos a platicar mucho sobre sexualidad y pues qué mejor que empezar por el inicio no por pasos Dani, nuevamente, bienvenida a esta familia de Pécoras. Estoy de verdad muy feliz que estés aquí con nosotros. Y pues nada. Muchas gracias, el placer es mío. Y pues ustedes, personitas que están escuchando, sean unas, sean 20, sean 100 mil. Ojalá sean 100 mil. Recuerden que este espacio está hecho con mucho, mucho amor. Bye.